0: Dobrý deň, vážení poslucháči a posluchačky, vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Talking Europeum. Aj keď sa leto pomalí chýli ku koncu, o, ešte všetci si pamätáme rôzde o, výkyvy a rekordy, ktoré nám toto leto prinieslo. A to nielen v Česku a v Európe, ale celosvetovo. Preto sa na úvod tejto epizódy moje kolegyne Rebeka Hengalová a Tatiana Mindeková porozprávajú o najnovších novinkách z témy klimatické zmeny, ale aj energetiky. A v druhé části epizody si můžete vypočuť preklad rozhovoru s so zástupcem španělského velvyslanectva v Prahe o nedávných španělských parlamentních volbách, španělském předsednictve v Rade EU, které začalo 1. července, a taktiež, aké to je být velvyslancem v Prahe. Děkuji za
1: slovo. Dneska nahráváme podcastovou epizodu a venku prší a je celkem zima, mezi tím ale minulý týden strašná, byla strašná vedra Potili jsme se tady při 32 stupních. I toto léto se nám tak ukazuje, že klimatická změna je reálná a každým dnem nás ohrožuje jinak. Nicméně pro nás je to zatím jenom komfortní úroveň a na jiných místech planety se jedná o existenční hrozbu. Na tohle téma budu já s kolegy z Ústavu mezinárodních vztahů debatovat na letním promítání tu letuvalu, tento čtvrtek 31. srpna. Mezitím ale Táňa o tom už napsala článek a o tom bychom se tady rádi dneska pobavili. Tani, uh, kde je Tuvalu a co to vlastně je?
2: Děkuji uh-huh. za slovo. Uh, takže Tuvalu uh, je vlastně malá ostrovná krajina, která má v podstatě iba 26 km2 a obývají přibližně 12 000 lidí a uh, je složena vlastně bez z koralových ostrovů a, a atolů. A uh, nachádza sa vlastně mezi uh, Havajom a Austráliou. Mm-hmm. Um, a už uh, dlhodobo je to vlastně krajina známa tým, že je naozaj veľmi ohrozovaná uh, zvyšujícou hladinou um, oceánu. A uh, už teraz sa vie, že se pravděpodobně stane prvou krajinou, která nějakým způsobem vlastně zmizne z tohto uh, povrchu kvůli klimatickým změnám. Mm-hmm. 12 000 obyvatel, to je menší než Český
1: Krumlov, jenom pro představu, který má 13 000 obyvatel. Proč se zvědá
2: hladina oceánu? Připomeneš nám základy klimatické změny? Jasné, takže um, najviac vlastne ohrozuje uh, tuvalu zvyšovanie hladiny uh, oceánov a, a teda morí uh, kvôli topeniu ľadovcov. Um, to je niečo, čo už je dlhodobo sledovateľné a uh, je to vďaka vlastne uh, zvyšujúcej globálnej teplote a um, taká asi dosť uh, nedobrá správa pre, pre uh, tuvalu ako aj pre iné uh, krajiny je, že toto um, topenie ľadovcov je niečo, čo už momentálne sa nedá úplne zastaviť, takže aj keby uh, sme vlastne všetci prestali uh, produkovať emisie zajtra, tak uh, ľadovce sa budú naďalej topiť, uh, pretože to, uh, je to už niečo, čo je proste uvedené do pohybu a potrebovali by sme naozaj niekoľko zase uh, 10 ročí, kým by sa tento proces mohol nejakým spôsobom vrátiť.
1: Mm-hmm. Co s tímhle problémem Tuvalu dělá? Ty už si to trochu na, nakousla. Jak, jakým způsobem se oni hodlají adaptovat na klimatickou změnu?
2: Uh-huh, tak uh, od Tuvalu um, už možno posluchači předtím počuli, protože je to krajina, která naozaj dlhodobo se snaží nějakým způsobem advokovat uh, na znižování emisí i od ostatních národů. taká známa vec, ktorá obletela svet, myslím, minulý rok bolo, keď ich minister spravodlivosti prednášal pre Organizáciu spojených národov vlastne z vody, kedy bol pokolená vo vode a prosil v podstate ostatné štáty, aby začali konať, pretože sa naozaj potápajú. Naozaj už majú veľké problémy s tým, že počas prílivu sú zasiahnuté veľké oblasti ich, ich ostrova a musia naozaj už teraz vlastně veľa ľudí sa už teraz odsťahovalo preč mm-hmm. um, takže vlastně majú rôzne strategie na to, ako s týmto bojovať samozrejme jedna z nich je teda vyzývať ostatné, ostatné krajiny k akcii ale keďže vidia že toto sa úplne úspěšně nedialo, mm-hmm. tak začali prichádzať je s jinými alternativami. a jedna z takých tých posledných, ktorá bola oznamená vlastně tohto roku na uh, COP27 tak um, bolo vytvorenie digitálneho národu. Mhm. Takže sa vlastne tuvalu rozhodlom, že v rámci toho, aby si zachovali nejaké svoje uh, tradície a takisto štátnu príslušnosť, aj keď krajina bude pomaly miznout, um, tak vytvoria vlastne uh, svoj uh, digitálny klon. Um, okrem nejakého 3D skenovania svojich ostrovov a, a územia, tak uh, chcú aj uh, vlastne navrhnúť uh, systém, ktorom by bolo možné voliť a, a nějakým způsobem fungovat naďalej jako štát, ale všechno vlastně v online priestore.
1: Mm-hmm. Takže se nám tady krásně snoubí klimatická politika a politika digitalizace, kdy tovalo se zřejmě do roku 2100 stane prvním plně digitálním státem. Za mě je to strašně zajímavé, že tohle není příklad pouze zachování kultury pro nějaké budoucí generace, aby věděli, jak, kde žili jich přeci a jak, ale je to i zachování celého aparátu a státnosti a ich entity.
2: Uh-huh, Určitě tam ještě jsem tomu dodala, že vlastně sú iné možnosti pre tých ľudí, Možná aj veľa ľudí si povie, no veď sa môžu ako nejakým spôsobom presťahovať, majú aj dohody napríklad s Novým Zelandom o tom, že uh, každý rok získava určitý počet ľudí um, vlastně štátnosť, ako keby z, z Nového Zelandu, ale naozaj um, tí ľudia vlastně sú nespokojní s tým, že um, ako náhle sa presťahujú, tak už sa necítí ako keby um, Patrili pod to, pod to tuvalu a tím pádem přichází o jejich jazyk, přichází mm. o jejich tradice a tomuto se chci vyhnout.
1: Mně mm-hmm.
2: napadá jako
1: uh, otázka do debaty, proč by se celý svět měl nějakým způsobem měnit kvůli jednomu národu, který je menší než náš český Krumlov, 12 000 obyvatel. Um, proč bychom vlastně měli něco dělat, abychom zachránili tuvalu?
2: Myslím, že Tuvalu je len príklad toho, čo sa bude dejať na oveľa väčšej škále, už sa to momentálne aj deje. Čo je na Tuvalu také ako keby negatívnym spôsobom výnimočné je to, že zatiaľ čo iné štáty, ktoré sú nejakým spôsobom ohrozené zvyšovaním hladiny oceánov, majú finančné prostriedky na to, aby sa k týmto zmenám adaptovali, tak Tuvalu tejto prostriedky nemá. A um, zároveň je však dôležité povedať, že určite ak sa neboje nič diať, tak uh, tie hladiny budú stúpať naďalej a, a ešte vyššie. A tie finančné prostriedky na to, aby sa aj tie ostatné krajiny nejakým spôsobom chránili, budú stále taktiež vyššie. Mm-hmm. Um, a ako príklad, môžeme si dať na ne, neviem aj napríklad New York, ktorý bude taktiež častejšie bojovať so záplavami. Mm-hmm. Vzpomenete uh, si ještě na nějaké jiné
1: lokality na světě, které už teď ví, že budou ohrožené zvyšující se hladinou moří a oceánu?
2: Mm, tak jako příklady název můžeme najít napříč celým světem, jako Čína, Indie, Holandsko. Um, každá z těchto krajín um, má nějaké metropoly, které nějakým způsobem budou zasiahnuté. Jako příklady jsou často citované například Šanghaj, Londýn. Buenos Aires například. Mm-hmm. Je to něco, co naozaj momentálně aj například už zmíněná Organizace spojených národů um, považuje za jednu vlastne z um, největších nebezpečenství um, a to je teda nějaký masový odchod celé populace z, z těchto krajín a, a měst. Mm-hmm. Takže je to další krásný příklad toho, že klimatická změna
1: nutí národy a společenství k migraci. což pak způsobuje další problémy a z klimatické politiky se přesouváme do geopolitických vod. Kdybych to měla uzavřít takovou českou linkou, tak mě tomu napadá, že to valuje malý národ a i přesto se ukazuje, že může mít poměrně velké slovo na poly mezinárodních konferencí, a myslím si, že pro nás to může být inspirativní, jak, jakým způsobem se chovat například při nastávajícím kopu 28, který bude v listopadu v Dubaji, A, ale uvidíme, jak se to vyvěne.
2: Mm-hmm, určitě, já možno ještě dodám, že je to celkem zajímavé video, z týchto kopov a, a, a ministra spravodlivosti, takže ak by posluchači chceli mať trošku vizuál, tak veľmi ľahko sa dajú vlastne nájsť na internete tieto prejavy Tuvalu kop 27 mm. napríklad. A môžu tam naozaj ako vidieť aj, aj ten digitálny klon, ktorý už momentálne sa spracováva. A možno na záver vlastne aj čo... Povedal uh, minister spravedlnosti, že Tuvalu sice může být jedna z těch prvních krajín, které takéto to věci musí nějakým způsobem řešit, ale nebo je posledna, pokud nezačneme změnit svoje správání, co se týká emisí.
1: Uh-huh.
2: A lidé, kteří jsou stejně staří jako my, nebo lidé naší generace, už se prostě
1: nedožijí, uh, ne, nedožijí svůj život tam, kde se narodili. A pokud si chcete na toto téma poslechnout více, připomenu letní kino s debatou organizované ústave mezinárodních vztahů, které se bude konat tento čtvrtek 31. srpna. Děkuji Táně, že si nám povykládala o tvém
2: článku. <laughs> Já děkujem za pozvání a prajem pěkný den.
0: Dobrý den všetkým našim poslucháčom. Som mi rada, že dnešný rozhovor máme možnosť nahrávať priamo v priestoroch Španielského veľovyslanicá v Prahe. A naším hostem je pán Bernardo López López Ríos, zásobca vedoceho misie. Pán Ríos, ďakujeme za priatie a že ste si na nás našli čas.
3: Ďakujem mnohokrát.
0: Španielsko pre niekoľkými dňami převzalo predsedníctvo v Rade Európskej únie. V prvom rade, ako toto predsedníctvo nadväzuje na prácu tých predošlých Mali jsme tu švédské předsednictvo a tím taktěž úspěšné, velmi úspěšné české předsednictvo.
3: v první řadě přebíráme švédské předsednictví a můžeme říci, že některé z našich priorit byly prioritami i pro české a švédské předsednictví. Chceme se některými z těchto otázek zabývat hluby a některé priority jsme si již vytyčili. Například jsme uznali, že švédské předsednictví dosáhlo velkého pokroku v některých balících, jako je Fit for 55 ale také v oblastech, jako je energetika a v konkrétním případě postoje Evropské unie k Ukrajině. Plánujeme všechny tyto záležitosti sledovat a pokračovat v nich, včetně paktu o migraci. A pak jednou z dalších hlavních period bude samozřejmě energetika. Kromě toho jednou z velmi důležitých věcí bude sociální spravedlnost a také přehodnocení samotné Evropské unie, protože jsme si dobře vědomi toho, že dojde k rozšíření a my musíme začít přemýšlet o tom, jak bude tato organizace fungovat s 35 členy, což je něco, s čím bychom měli začít určitě počítat, i i když to nenastane zítra a měli bychom zcela jistě plánovat.
0: Samozřejmě myslet vopřed na budoucí na vývoj je dobré. A tajomstvom v evropských nie je ani to, že Španělsko Španělsku čekají předčasné parlamentní volby. My teda tento podkaz nahráváme ještě předtím, než se de- udejú. A viacerí odborníci se shodují, že to počas predsedníctva v Radě EU nie je úplně ideální situace. Mení tento fakt nějak přípravu předsednictva, alebo, keďže se jedná, ak se nepletím už o šiesté španělské předsednictvo, tak je to viac menej opred naplánované a volby do toho až mě nezasiáhnou.
3: Ne, příprava se neměnila. Vše proběhlo podle toho, co bylo předem naplánováno. Je pravda, že teď ve Španělsku jsou nadcházející volby spíše v centru pozornosti než samotné předsednictví, ale současná vláda plní všechny akce, které byly předem naplánovány. Je pochopitelné, že může dojít ke změně vlády, nicméně si nemyslím, že by toto změnilo hlavní cíle přípravu nebo dokonce i priority předsednictví.
0: Keď už hovoríme o které ktoré sa budú konať budúci rok a taktiež o spôsobe fungovania Európskej únie, španielské predsedníctvo bude tým posledným, tak povediať celým a plnohodnotným predsedníctvom predtým, než sa budú konať voľby do Európskeho parlamentu a taktiež predtým, než sa zmení kompletně zloženie Európskej komisie. Vytvárat toto nějaký tlak na dokončení některých, některých z priorit a
3: no, Myslím si, že tady máme velmi zvláštní situaci a pokud se průzkumy veřejného mínění nemílí, tak je vše otevřené, může vyhrát jak levý střed, tak pravý střed. Průzkumy v současné době říkají, že z největší pravděpodobností dojde ke změně vlády. Nicméně v současné situaci opravdu nemůžeme říct, jak to dopadne, protože to není na našich politicích, jde o politickou kampaň a je otázka, kdo bude příštím premiérem. Uvidíme, zda to bude mít nějaký velký vliv nebo tlak. V tuto chvíli jsou naši politici, ale spíše v politické kampani.
0: Takto by sme sa mohli v prípadne stretnúť znova neskôr tento rok a prosprávať sa o tom, o, ako sa o, zmenila situácia a či sa podarilo dosiahnuť priority, ktoré ste si vytýčili. O, keď sa pobavíme trošku bližšie o tých prioritách a oblastiach, na ktoré sa š, o, chce Španielsko zamerať, já ja jsem nedávno počúvala rozhovor s na Nadijou Calvíňou, kde o nich hovorila podrobnejšie. Jednou z nich je aj energetika, kterou jste spomínali. Španělsko bylo úspešné, teda úspěšnější, než některé iné európske krajiny, pokiaľ ide o rast cien energii. Načo byste se počas pracovníctva právě oblasti energetiky chceli zaměřit?
3: Tak sázíme na snížení závislosti na zdrojích energie ze znečišťujících surovin. Chceme například obnovitelné zdroje energie, abychom do, chceme dokončit uh, výdaje na balíčky Fit for 55, na balíčky týkající se plynu a vodíku a na předpisy o energetické účinnosti. Španělsko a současná vláda dává velký význam všemu, co souvisí se změnou klimatu a životním prostředím. Ostatně náš ministr životního prostředí je také jedním z místopředsedů naší vlády. Proto si myslím, že vše, co s tím souvisí, bude pro nás obrovskou hodnotou.
0: Ďalšou témou, kterou ste už v spomenuli, je pokračující podpora a jednota v podpore Ukrajiny. Vnímate teda, alebo očakávate v tomto prípade nějaké problémy alebo problematické rokovania? Alebo myslíte si, že unie je v tomto dostatočne stabilná?
3: No, můj názor je, že jak tato vláda, taky pán Sánchez, pokud vyhraje volby tak v tomto ohledu žádné změně v budoucnu nedojde. To si myslím, že je jasné. Svůj postoj k Ukrajině dal jasně najevo, protože 1. července navštívil Kiev a touto symbolickou náštěvou chtěl zahájit i španělské předsednictví Evropské unie. Ale i kdyby pan Njuně Fejchos vyhrál volby, myslím, že situace by byla v podstatě stejná. V tuto chvíli jsou jasně vláda a opozice ve stejné linii, podporující zcela jasně Ukrajinu. Vůči Rusku jsme byli velmi kritičtí a budeme i nadále pracovat na jednotě Evropské unie spolu s panem Borelem a komisí právě proto, že jednota je velmi důležitá. Tak to vnímám já.
0: Něco, nebo téma, které jsme se do teraz ještě nedostali a vzpomenuli, je pro vás velmi důležitá priorita, to je spolupráce s Latinskou a Jižnou Amerikou. A spolupráce ale pokračování spolupráci s těmito krajinami mezi EU a Španělskou. A cíle chce Španělsko v této oblasti počas pracovnictví dosáhnout?
3: Um, Španělsko bylo z historických důvodů vždy jakýmsi mostem mezi Evropskou uní a Latinskou Amerikou. Také z ekonomických důvodů je Španělsko hlavním investorem v Latinské Americe. Investujeme více než Spojené státy nebo jiné další velké země. Na úrovni obchodní politiky si myslíme, že máme před sebou ještě hodně práce a chceme usnadnit cestu ostatním evropským zemím, aby se zaměřily na Latinskou Ameriku, protože pokud to neuděláme my, udělají to jiné země, jako je Čína nebo Rusko a tento prostor zkrátka zaberou. Musíme vzít také v úvahu, že s Latinskou Amerikou sdílíme mnoho hodnot, kdy máme víceméně stejné zásady. Je pravda, že bychom jim měli pomáhat a v některých případech s nimi spolupracovat, abychom posílili instituce, které v některých konkrétních zemích možná nejsou tak silné jako u nás v Evropě. A v tomto bodě si myslím, že Evropská unie může hrát velmi důležitou roli. To na druhou stranu samozřejmě neznamená, že nebudeme brát v úvahu význam východního partnerství nebo jiných oblastí, ale myslím, že bychom neměli zapomínat na Latinskou Ameriku.
0: Ano, v posledných mesiacoch a rokoch jsme zažili chvíle, které nám ukázaly, aká důležitá je naozaj globálna spolupráca. Uh, sme na bervyslanectve v Prahe, takže na záver by som sa rada venovala niečomu, čo pre vás na bervyslanectve aj pre vás osobne to znamená. Bude tento polrok, alebo teda v skutočnosti niečo menej než polrok iný a možno rušnejší než zvyčajne býva?
3: No, předsednictví je vždy mnohem rušnější v hlavním městě, ale samozřejmě jsme už měli a budeme mít nějakou práci navíc zde na velvyslanectví. Koordinovali jsme s Madridem kola videokonferencí a pak budeme mít v podstatě dva odlišné pracovní úkoly. Za prvé z politického hlediska bude velvyslanec odpovědný za organizaci setkání vedoucích zastupitelských úřadů Evropské unie předními politickými představiteli České republiky. A za druhé, velvyslanec i další pracovníci velvyslanectví udržují informační kontakt s různými institucemi a ministerství České republiky, aby je informovali o průběhu a cíle španělského předsednictví. Stejně jako think tanky a média a podobně, což je samozřejmě další práce navíc. A někdy i na naší straně, což nás nutí studovat a hlouběji se zabývat některými otázkami, které nejsou součástí naší běžné každodenní práce.
0: Úplně na závěr, mohli byste nám teda a i našim posluchačům trochu přiblížit, ako vyzerá vaše každodenní práce a jaká je vlastně rola Velvyslanictva Španělska v Prahe a i v Česku?
3: No, když nemáme moc času, tak by to bylo složité, protože lidi si opravdu neuvědomují, co běžně na ambasádách děláme. Vzpomínám si, Jak jednou na večeři se španělskou misí na našem velvyslanectví v Panamě, když jsem tam byl vyslán, jeden španěl řekl: no, vy diplomaté, vy jste jen na recepce a večírky a víte, takové ty věci. A já jsem začal vyprávět o všech věcech, které velvyslanectví dělá, jako jsou konzulární záležitosti, vízové záležitosti, komerční obchodní záležitosti, investice a organizování náštěv, sledování domácí politiky, kulturní práce a kulturní projekty, které provádíme a tak dále. Bylo by tedy velmi obtížné popsat všechny tyto aspekty, ale nakonec to obecně znamená spoustu práce. Ale řekl bych, že je to velké privilegium a mám úžasnou práci. Opravdu si nemůžu stěžovat.
0: To počujeme velmi radí. A aké jsou pro vás nejdůležitější a nejvplyvnější oblasti spolupráce mezi Španělskou a Českou? V rámci Evropské
3: unie mají Španělsko a Česká republika vynikající vztahy. Jsme velmi důležitými obchodními partnery. Veškerá obchodní stránka je pro nás hlediska cestovního ruchu velmi, velmi důležitá. Například míra návštěvnosti je velmi vysoká a mnoho českých občanů si ve Španělsku dokonce pořizuje druhé domovy. Španělština je po angličtině a němčině jedním z nejčastěji studovaných jazyků v České republice. A kulturní stránka, kdy máme dvojí přítomnost podporovanou Českým kulturním centrem v Madridu a naším institutem Cervantes zde v Praze, a jsme v podstatě sledění v hlavních bodech mezinárodní agendy. Na Ukrajině a ve východním partnerství Španělsko a Česká republika jsou naprosto stejné linii. A také v dalších oblastech, které možná nejsou pro Českou republiku tak prioritní, ale sdílíme víceméně stejné názory. Můžu zde zmínit například středozemí, Afriku, Ázii. Takže, pokud, takže možná je naše přítomnost důležitější v oblasti Latinské Ameriky, ale, Čes, ale s Českem máme velmi podobné pohledy na vztahy, které bychom s těmito zeměmi měli mít.
0: Hovorí pán Bernardo López Ríos, zástupce vedoucího misie Španělského velvyslanstva v Prahe. Děkujeme vám za přivítání a odpovědi a prajeme krásné letní dny v Prahe.
3: Děkuji mnohokrát za pozvání. V poslední době zde máme opravdu velmi španělské počasí, musím říct.